1: Nessa patifaria aqui, vai. Olá, meus queridos ouvintes. Bem-vindos aí a mais uma semana de indicação. Olha só, <risos> estamos de volta aí de novo. Como se a gente tivesse gravado da semana passada a menos de 15 minutos. Mas não, gente, Do não tempo foi isso que Boa, cara. <risos> Tempo voo e a gente tem que ver, né? Que maravilha. Olha só. Mais uma vez aqui ao nosso lado. Pela terceira <risos> vez, ele pediu pra voltar e voltou logo, praticamente em seguida, né? Parece que ele foi só
0: no banheiro e tomar é, água. Tá pra um pra não ter saudades.
1: É, tá aí de volta com a gente, o autor do cinemação. Henrique Risato, bem-vindo de volta, meu amigo.
2: Valeu, não Fala, Lei, galera, tô de volta. É, deixou a porta aberta, meu, saí e voltei pra dentro. Justo, justo. <risos> Tá
1: vendo, é que esse é justo eu tô falando, cara, o Gui o Gui, ele saiu, sabe, ele saiu foi dar uma volta, ia voltar lá daqui a pouco e tá é, entrando então, uma galera tá estranha assim. pra gravar com a gente aqui, cara, Acho que eu não tô entendendo sabe, Acho o que Acho que aconteceu. o Guilherme
0: perdeu a chave por aí e saíram fazendo cópia é, jogando é, pra galera é,
2: é. pois ele é, né. Ele comprasse cigarro, vai demorar um tempo até ele, Daqui é ele... 5 anos ele
1: aparece acabou é. é. história, né assim que o podcast começar a ganhar grana, ele vai voltar e falar assim oi filho, mas eu sempre
0: é que eu não podia cuidar de
1: você, né? É, agora eu posso. Né? Eu me perdi no caminho lá pra conveniência comprar um cigarro. É brincadeira, Guilherme né? não fuma,
0: mas ele foi comprar
1: leite. Mas, gente, enfim, meus amigos, nós estamos aqui de volta nessa semana maravilhosa para voltar para o antigo formato. Exatamente o programa de hoje vai ser no antigo formato que a gente teve aí nos dois longos últimos anos aí de indicação. Nós vamos, cada um, eu tenho um filme pra indicar, o Alê tem outro e o Henrique tem outro. E todos Todos eles baseados em um único tema, que são as artes marciais. É, meus amigos, as artes marciais que, né, nos, nos proporcionam ótimas películas com várias as coreografias muito bem feitas. O que, que vocês acham aí das artes como marciais dos Kung Fu <risos> e
0: Kung Futebol Clube. É,
1: oh, incrível. Filmes do Jack Chan. Pô,
0: oh, vai tirando, o Jack Chan é um ótimo... Um ótimo eu fazer. gosto pra
1: caralho do Jack Chan. Aliás, eu gostaria de deixar como menção rosa aqui todos os filmes do Jack Chan do, pra do, esse programa todos de Todos não diria... <risos> Todos, todos sim, todos sim, até os ruins assistam. <risos> ok. <risos>
2: acho que eh, nas minhas vastas pesquisas sobre filmes de artes marciais eh, eu procurei um mestre milenar <risos> que é o meu primo, <risos> que não é mestre de nada e que tá longe de ter um milênio ele falou uma coisa muito legal sobre os filmes de, de artes marciais, ele falou que a gente pode dividir em três grandes categorias uhum. a primeira seria os filmes que ele tem a arte marcial como uma forma de ligação uhum. entre o filme por exemplo, Kill Bill, o que seria, pensem no filme que o Bill se não tivesse as artes marciais sim, sim. como um conteúdo se fosse oh. brigas de, de tiros assim, a, a noiva usasse sim, uma sim. submetralhadora, entendeu? Você ainda oh. ia ter o filme, mas você ia perder a essência dele, então
1: Nossa, a arte minha, marcial
2: muito. ela é a liga do filme é o que junta, o cão de briga também é um exemplo sim. disso daí sim. Né, com o um filme excelente Jet Li. É uma outra categoria, são os filmes de artes marciais, que um dos suprassumos de exemplo que é mais famoso assim para o pessoal é o Tigre e o Dragão. Sim, ele é o O filme é uma homenagem às artes marciais, Sim, ele né? Ele define o conceito de arte marciais. Exatamente, acho que a gente pode até colocar o a trilogia aí do Horoni Kenshin também, como né? Famoso Samurai X que a gente tinha o um anime aqui no ah, Brasil, pois. e a terceira categoria um filme de ação, aventura mas que o protagonista se utiliza de artes marciais dois exemplos aí, Matrix em que o Neo, ao invés também de criar sim, sim. Hadugins, e magias e armas e com <risos> e o Rogue One que é o filme em que a gente tem dois personagens que lutam que basicamente, na verdade, é o personagem do Donnie Yen que é o ator, né, que é um dos caras mais expoentes nas artes marciais, então é o que o personagem se se utiliza das artes marciais. Gostei, então acho que, que da dá...
0: Henrique fez o dever de casa. Olha fui muito só. Feliz. Olha só. Eu
1: tô aqui até emocionado. É boa participação porque... também. Eu tô, eu tô até emocionado aqui porque eu consegui Cadê encaixar tudo, o meu já? filme. Eu consegui encaixar o meu filme numa dessas categorias, cara. Entendeu? Bom, olha só. Eu também. Eu estou preparado <risos> para vestibular de cima. Assim. Mas eu acho que de nós
2: o Alê é o cara que pode dar uma aprofundada que eu acho que Cara, ele, uh, ele se vivencia uh, mais, eu né? Eu falar
0: disso. <risos> é, Eu sou, pra, pra quem tá ouvindo entender, eu, eu sou um artista marcial desde os meus 12 anos. Eu fiz é, oito artes marciais diferentes, das duas das quais eu cheguei a quase... Último nível, entre aspas, né? Porque não tem essa de nível nas artes marciais, de verdade, mas enfim. Mas as artes marciais no cinema eu procuro, eu, eu tento ver de outros de outra forma e não do ponto de vista de uma artista marcial. É, mas isso que o, que o Henrique falou, desses três aspectos, é uma coisa que eu ia comentar, dependendo do, dos filmes que fossem escolhidos. Por exemplo, eu escolhi um filme que aborda a filosofia da arte marcial. Bruno escolheu um filme que a arte marcial é um objeto, em uh, aspas, usado pelo protagonista. Né? É uma ferramenta a
1: Ferramenta pra, alcançar pra ajudar o objetivo. ele
0: a, a prosseguir pela história. E é algo que eu ia comentar. Então, fodeu o Henrique por dar essa explicaçãozinha, ter que me poupar esse serviço. Eu não tava preparado psicologicamente pra
2: isso. <risos> Facilitou a pra caramba.
0: E o primo do Henrique com quem ele se consultou para fazer tudo isso, é um dos meus colegas de uma dessas artes marciais. Estamos no mesmo... Tamar, entre aspas, e temos uma, uma ligação muito legal com filmes de artes marciais, porque a gente falava praticamente só disso durante os treinos. É. <risos> Mas enfim, né?
1: Pro não. Bom, então assim, é, antes de qualquer coisa, né, a gente veio aqui pra fazer então um programinha clássico, e eu queria saber se algum de vocês dois tem vontade de começar a explicar, indicar o seu filme, Sim, falar Henrique. um pouquinho sobre se ele. Você quer, quer começar?
2: Posso começar, posso. Eu vou falar de um filme lançado como O Protetor. O uh Protetor. -huh. ทั้ง
0: 4 เป็นนัก
2: é, o nome original dele é algo como Tom Yung Wong. É um filme tailandês e ele é protagonizado por um dos atores e artistas marciais que eu mais admiro, chamado Tony Jaa, ou o nome original mesmo dele, Tony Wong. O Protetor, ele foi lançado logo depois de uma série de filmes, ou pelo menos o primeiro de uma série de filmes, que também é muito conhecido pra cá, chamado Ong Bak. Uh -huh. Que são filmes em que o principal estilo de luta é um Wai Tai, que é aquele que a gente conhece que tem mais focos em cotovelo, joelho, pelo menos o padrão que a gente tem essa ideia, né? Mas, uma das coisas mais legais desse filme, é que pelo fato do Tonjah, ele ser um artista marcial, ele ser um lutador profissional mesmo, ele conseguiu alterar o Muay Thai padrão, digamos assim, num estilo próprio, que é chamado de o estilo do elefante, ou, ou algo assim. E o que que fala o filme? O filme, ele conta bastante sobre a cultura lá do de uma região da Tailândia em que eles têm o elefante como se fosse um, não um animal espiritual, mas como se fosse um parceiro mesmo, né? Uma, uma ligação muito forte. Eles têm visões de grandes guerras, com elefantes de guerras, né? uhum, uhum. mais ou menos como as que a gente viu em Senhor dos Anéis, digamos sim. assim. Né? Logo no início do filme, os elefantes, eles são roubados e o personagem principal é o Khan, né? Que é o personagem do, do Tony Jaa. Ele vai atrás do, dos elefantes. E, e é engraçado que esse filme, como a gente falou um pouco no podcast anterior, que a gente falou da época de locadoras, né? Eu ia muito em locador e a gente Teve uma época assim de. A gente ficou muito fã de filmes de luta. Então a gente pegava todos os filmes de luta que, que a gente via pela frente. E tinha uma frase muito engraçada, que era uma dublagem horrível em inglês. A gente tinha legendado com os caras dublando em inglês, porque o som original era tailandês, né? E ele sempre tava procurando pelo elefante. Então era um cara forte, estava com uma vozinha tipo: Where's my elephant? I want my elephant! <risos> Então, era é uma coisa muito que ridícula caralho. esse tipo de, de tradução, né? Mas é um filme super legal. Tem uma cena clássica que você procurar no YouTube é facílimo de você encontrar. Que é o personagem dele lutando contra um capoeirista. É, numa sala que tá... Ela tá meio inundada ao mesmo tempo, né? Com água no chão e pegando fogo ao redor. Sim. Aquela cena é maravilhosa. Eu acho que dura uns quatro minutos e pouco. E é, assim, uma das coisas que eu mais fiquei... assim Impactado pelo filme, eu acho que um dos grandes diferenciais, assim, de ver dois estilos de luta teoricamente diferentes, ou, exemplo, de origens diferentes, né? Uma luta uhum. é, oriental com uma luta africana, a Américo-africana, né? Porque o capoeira nada mais diretamente é, do que veio pra cá com os escravos da Angola. Uhum. E, e, ao mesmo tempo, elas se encaixam, você vê os golpes, é, você pensa, você consegue pensar em dois capoeiristas jogando, e ao mesmo tempo é o, a luta, né? O Maitá em si, os golpes se encaixando plasticamente, é maravilhoso então é um filme diferente não é um filme Hollywood ou não, como eu falei é um filme tailandês, é um filme que o, o atleta tá mais acostumado tem mais essa propensão sim, e sim, eu sim. acho assim, a hora que, que vocês me convidaram para gravar sobre este tema, antes de eu fazer a pesquisa tudo, assim, foi a minha primeira opção eu falei, não, eu vou falar do The Protector <risos> porque era esse ou era o Ong Bak também, que, que também é super legal a história é mais ou menos parecida, é, vale a pena, vale a pena procurar. Acredito que sei lá, no YouTube possa ter o um filme integral e tal. Na Netflix é mais difícil a gente ter. É.
1: Tanto que assim é, eu acho que eu vim procurar aqui, né porque eu não assisti esse filme hum. que você tá indicando. Mas eu vim procurar aqui e eu vi que tem uma versão que saiu em 2014 com o Denzel Washington. Não, não, né? esse é um outro esse é um Nossa. outro. É uma versão, uma versão americana, não, provavelmente. Não, não tem nada né? a ver, não tem nada oh, a ver. É um outro filme. Não tem ver. nada a ver. É o nome é o Protetor. É o mesmo nome.
0: Mas a história não tem nada a ver. O protetor do Denzel Washington, ele é um ex-oficial de alguma dessas forças especiais dos Estados Unidos. Ele vive uma vida pacata e ele conhece a Chloe Grace Moretz num bar. Ela é uma menininha russa que tá trabalhando para a máfia russa, como prostituta. E, enfim, um monte de coisa acontece. Não tem nada a ver com a história do protetor de 2005, que é o do Tony DiCaprio. Entendi.
1: Pintis. Então, pessoal, quando vocês forem procurar o filme do Henrique, procurem o protetor. Protetor 2005, senão vocês vão acabar caindo no filme do Denzel Washington <risos> e não vão entender nada e vão achar que o Henrique estava maluco na hora que ele falou as coisas que ele tava falando aqui
0: depois vai vir xingar eu a gente vai no... né? vir xingar a gente nos comentários oh, falaram que era o Tony Ja e cadê o Tony Ja, só tô vendo o Denzel Washington
1: e você, Alê, você viu o filme que ele, que ele tá indicando é aí? lógico eu que eu vi, né? cara. Óbvio, né? Ó, cara, o, o aí, Protetor
0: né? é um filme realmente muito legal. Tem uma relação com as artes marciais também muito legal, com a filosofia da arte marcial. Tem todo um, um ritual com a corda que ele amarra no braço. Se eu não me engano, é um dos, dos posters do filme, ele com, com a corda amarrada no braço.
2: Tem... Tem pare... as presas também do elefante, né? Se eu não me engano. Sim,
0: tem. Tem um pouco da, das presas do elefante, tem bastante da coisa do budismo porque é muito presente na Tailândia Puta, é um filme, é um filme realmente muito legal e começou uma trilogia muito legal. Tem tem uma coisa, das lutas mesmo, serem muito bem coreografadas. O Tony Jaa, o que eu acho legal do Tony Jaa é que ele, por ele ser antes de tudo um artista marcial, antes de ser ator, ele sabe coreografar as lutas muito bem. Em contraponto, uhum. pensa Jackie Chan, que a gente comentou, as lutas dele são muito mais visualmente impressionantes e você fala, cara, que manobras maravilhosas ele dá 15 piruetas no ar <risos> e ele passa por uma janelinha do tamanho de uma tela de computador de 17 <risos> polegadas. Que negócio absurdo. E daí você vê esse filme O Protetor. O Tony Já também faz essas coisas, mas ele faz essas coisas com uma fluidez marcial, com uma fluidez de luta muito mais verossímil do que o Jack Chan. E é um negócio que, que fica muito mais legal. E o Tony Já é um puta do computador. Legal, lutador, legal. Também. Eu não
1: assisti ainda. Vou, vou assistir, com certeza. Filmes de luta são filmes que eu, que eu gosto bastante de, de... Assistir, porque eles são muito divertidos. Eu acho, eu acho muito legal a gente reparar na, nas próprias coreografias, né? De como foram montadas essas lutas, como tudo foi pensado. Porque a gente não tem só a coreografia do ator principal, né? A gente tem a coreografia do, dos outros ali que estão apanhando, no caso, Sim. né? Que deveriam estar apanhando. Então, tipo, cara, é sensacional. E aliás, é, é uma das coisas que eu mais gosto no meu filme, uhum. cara que eu vou indicar, que é justamente a, a beleza das coreografias da, das lutas. Você queria falar alguma coisa? A única coisa que eu
2: ia terminar é que, tanto nesse filme, quanto nas continuações que teve, foi interessante de bastidores que muitos lutadores de diferentes estilos mandavam vídeos pro, pra produtora, mostrando eles lutando tal, pra ver se eles eram chamados, porque uma das características, do tanto protetor quanto do Ongo era a luta do Tony Jaa contra é, outros atores com diferentes tipos de, de artes marciais, né, de lutas então uhum. eles mandavam assim, ah, eu luto um, sei lá, um box e tal, aí mandava o cara treinando e tal, pra ver se isso era chamado era. ou não legal. então teve toda essa comoção,
1: assim muito bom, cara, é, é um negócio muito legal, né, ver isso é a oportunidade que as pessoas vêm de, de tentar mostrar a arte delas ali, né que querendo ou não, arte marcial, Sim. o nome já diz tudo, né, então, gente, o filme que eu trago aqui para vocês hoje é um filme que todo mundo gosta demais, é, quem curte filme de ação gosta de, de assistir esse filme e é o sem mais enrolações o filme que eu trago para vocês é o John Wick get that car what does it matter Não not what you did son it's who you did to nobody, nobody john wick crew, many? as many as you have i lost everything that dog was a final gift
0: Keep asking if I'm back.
1: Yeah, I'm thinking I'm back. I'm not afraid of John Wick. Em português, aquela porcaria <risos> Daquele título, que pelo menos faz um pouco de, de sentido, né? Pro filme, mas que entrega um pouco É o Volta ao Jogo Parece Eu até me sinto Um, um locutor daqueles da, da, da televisão aberta Que fica falando Volta ao Jogo sabe?
2: <risos> A nova novela <risos> da sete é, é,
1: Exatamente A nova novela da sete Volta ao Jogo Gente, é, John Wick, cara cara, é um filme muito, muito legal, eu tenho alguns motivos pelo qual eu acho isso sim, embora eu ache o Keanu Reeves um ator bem médio ele é, né? ele é o, não, o não famoso um
0: cara de tábua, né, ele tem a mesma expressão pra é, exatamente. qualquer
1: coisa existem papéis, né, que são feitos pra ele, assim como o Neil foi pra ele que caiu como uma luva, às vezes que todo mundo gosta muito do Neil, tem outros, né Porque tirando aquele filme que ele fez há muito, muito tempo atrás, que eu nem lembro qual que é o nome que ele era bem novinho, que ele tava super carismático que nem parece que é ele mesmo tá fazer fazendo aquela oh, Velocidade máxima? Não, quando ele era mais novo mesmo, molecão, ele e um moleque loiro. Ah, Bill e Ted, ah, ah, é, a cantora
0: é fantástica verdade. de Bill e Ted. <risos> Bill e Ted. Exatamente.
1: <risos> e nem parece que é o Keanu Reeves hum. que tá fazendo aquilo, né? Mas, cara, o Keanu Reeves, ele tem uma relação, então, é, um pouco de, acho que, de admiração, né? Pela hum. cultura japonesa. Isso aí a gente desde o Matrix, se você for ler sobre o ator, você sabe que ele começou a se interessar cada vez e cada vez mais pelo Kung Fu, né? Pelo Kung Fu na época do, do Matrix. E o cara foi se metendo no meio da cultura japonesa, ele fez até aquele filme dos Ronins, que eu até escutei. 47 Ronin. Né? 47 Ronin, que é um filme que eu achei Sim. legal, achei divertido. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho bem divertido, achei bem bacana. E eu acho que ele foi uma pessoa muito inteligente, porque ele encontrou o nicho dele e falou mano, é isso hum. aqui que eu sei fazer? E aí, isso aqui que eu vou fazer, entendeu? Eu vou só investir nesse tipo de projeto e John Wick não é diferente, gente. John Wick é um filme de ação com muita ação e uma ação muito bem dirigida pelo Chad Stahelski e o David Leitch, que inclusive o David Leitch, ele ele o Deadpool. fez a direção é, ele fez a direção do Deadpool 2 que aliás, eu assisti e está uma uhum. primosura, eu acho que eles conseguiram entregar o que o primeiro entregou, óbvio, sem né, a surpresa de ser um filme ótimo, porque tá todo mundo já esperando que fosse ser um filme ótimo e... Cara,
0: ele foi o diretor de Atomic Blonde. Sim, o cara, e, o cara é foda. O cara ambos, é foda. O cara... ambos dirigiram
2: o um V de Vingança. Ou, ou pelo
0: menos tiveram é, uma participação o David grande, né? Todos instantes, uhum. né? Eu não sei traduzir distantes.
1: Então os, os caras deles. manjam do que eles estão fazendo, né, mano? Eles sabem o que, que é fazer um, um filme de ação, um filme de, de briga, né? E assim, Atomic Blonde é muito bom também. Assistam, Porra, fica tem aqui uma na...
0: cena, Tem uma sequência de luta no meio de Atomic Blonde, cara, nas escadas. Que é, é que, aquela cena Nossa. das escadas, é, cara. Que ó,
1: dá até arrepio quando eu penso. Mas é muito bom. Assistam Atomic Blonde. É, fica como uma, uma Dica Rosa. extra. É, dica extra. É pocket dica. <risos> e, gente, vou falar um pouco rapidamente aqui sobre a história do filme, que é tipo um roteiro simples, 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 mas que te cativa. E depois eu vou dizer qual que eu acho que é o segredo desse roteiro que eu achei genial. A gente encontra aí o John Wick, né? A gente é apresentado ao John Wick, que é um ex-assassino de aluguel. O cara trabalhava para máfia e ele tá aposentado já faz um tempo, só que ele acabou de passar por uma situação muito ruim porque a esposa dele faleceu de uma doença terminal. Ele então tá num estado meio depressivo, você consegue perceber isso logo pelo começo do filme e ele acaba recebendo na casa dele um cachorro que foi comprado pela sua mulher, quando ainda ela estava viva e foi pedido pra que fosse entregue, entregue esse cachorro pra ele como um meio dele superar essa morte né, então foi um presente da esposa dele pós-morte pra que ajudasse ele a superar aquele aquele momento, que ele não tá sozinho naquele momento. Ele tem um carro que é um Ford de 1969, caralho, um, é um, Mustang, um Mustang, né? 69, Mustang 69 preto uhum. maravilhoso. Ele vai um dia num posto de gasolina, encontra uns caras meio folgados lá, que pedem insistentemente para comprar o carro, ele não quer vender esse carro, porque nesse momento você percebe, né, você consegue entender a relação emocional que ele também tem com o carro, e ele fala, não, não tá vendo, o cara insiste, fala, não, não tá vendo, pega o carro, vai embora. Os caras seguem ele até a casa dele e roubam o carro dele e matam o cachorro. Cachorro. Matam Filhos o cachorro.
2: Pu... Não, isso daí, Não mexe cara... com o cachorro de ninguém. Cara.
1: <risos> Esse é o segredo do filme, entendeu? Eles podiam ter feito o quê? Ah, vão lá e roubam o carro dele. Mas não. Eles resolveram matar um cachorro. Esse é o segredo Sim. desse roteiro. Ele é simples, ele é super tranquilo, mas no início ele tem uma motivação, cara, que parece que, assim, você mexeu com as duas únicas coisas que você não pode mexer de um cara, entendeu? O carro é dele o segredo o cachorro do, dele.
0: Do, do. pra sempre ao seu lado, lado do hatch. Tipo, é. é o cachorro, velho. É Coloca o
1: cachorro, um cachorro no carro. filme Sim. e vai fazer sucesso. Aí, depois disso, ele sai numa missão, né? Numa, numa quest de achar esses caras e matá-los, né? No fim das contas, os caras trabalham pra máfia também, então ele acaba tendo uma certa. eles não eram só simples é, ladrões, né? Tipo, Imagina, ia ser muito mais fácil se fosse um cara perrapado aí, que queriam levar o carro dele pro banhos, mas no fim das contas eram uns cara meio parrudo então, você pode esperar o que desse filme? Você pode esperar um filme cheio, mas cheio de tiro, porrada e bomba, literalmente é, literalmente
0: literalmente. É.
1: literalmente tiro, porrada e bomba cara, nesse filme o, o Keanu Reeves, ele fez um treinamento ele aprendeu jiu-jitsu que, é que é a luta usada pelo, pelo John Wick no filme, e aliás é até engraçado que ele usa o jiu-jitsu japonês, né? Que é o tradicional, que leva muito em conta o, a, a jogada, né? Você jogar o seu inimigo sempre, né? Sempre desarmar e jogar ali no chão. Enquanto o principal antagonista usa o jiu-jitsu brasileiro. Inclusive tem uma briga entre os dois, de os dois jiu-jitsu tretando um contra o outro lá. É muito legal de ver. E, cara, eu nunca achei na minha vida que jiu-jitsu iria ser uma luta que daria um filme de ação tão bom, velho. Porque eu sempre achei jiu-jitsu muito parado, né? Que é aquele agarra ah, você cai no chão, aí pô, joga o cara cai no chão de novo, e meu, você bastou você adicionar um elemento que se chama arma de fogo a essa luta <risos> que o fica tipo invencível, entendeu? E é uma das coisas que me atrai muito no filme é o fato deles conseguirem misturar esse negócio da luta marcial com a arma, com o uso da arma de fogo que é uma dos principais marcas do filme, do John Wick uhum. né, ele vai lá e mobiliza um vira ali, atira no outro, pá, destrói o cara, atira no outro, não sei o que é, é um negócio muito legal de você ver, porque normalmente você pensa, né, ou o cara sabe usar armas ou o cara luta artes marciais, mas não o John Wick usa isso ao mesmo tempo
2: é legal do, do filme que ele cria um, um novo universo. Tanto é que o filme teve uma continuação que uhum. eu assisti, se eu não me engano foi ano passado, ou 2016. Eu tô mais é. perdido. Eu lembro uhum. que eu achei, sim, excelente. Foi um dos filmes mais legais que eu assisti aquele ano. E a gente vai ter um próximo filme agora, pra, pra fechar a trilogia. Então ele criou o mesmo um mundo, um universo lá desses lutadores. E tem toda características peculiares, assim, que a gente só encontra lá. É, tem tipo um clube desses... É, eles não são bem hitmans, mas você tem todo um clube, com toda uma regra que você tem que respeitar, você eu não pode matar sagrado, não pode ter violência né? lá dentro, é, né? pode se agredir, é né?
1: Mas enfim, gente, ó, é, é um filme sensacional, são coreografias de luta rápidas, muito, muito dinâmico, rapidão, assim, pra você realmente ficar no, vai, 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 vai acaba, e eu acho que eu considero esse filme, o meu filme, né, favorito de luta, cara, é o meu filme favorito de luta, e como o Henrique falou, tem o John Wick 2, que é muito bom, muito, muito, muito bom. Eu, eu, eu gostei bastante. Dois, ele cara. faz e entrega um filme tão bom quanto o primeiro. E, e assim, né? Continuando com o um enredo que começou com a morte de um cachorro e o roubo de um carro. Então, o filme faz o um sucesso desse Você tira suas próprias conclusões aí pra ver se o filme é bom ou não. Porque, cara, se sustentar com uma historinha dessa não é fácil, né? Você falou um negócio,
0: Bruno, que eu lembrei da cena do, do Indiana Jones. Ele tá no bazar lá, turco, não sei o que lá. Tá sendo perseguido por um monte de gente e daí sai um cara um do cimitar, na verdade, começa a fazer um monte de manobra lá é, com a é. mão e não sei o que, e ele parado, <risos> o Indiana Jones parado, olhando. Uá! Barulho de tiro indiano parado, assim, com a arma na mão, tipo.
1: Sabe é? que eu tenho okay. uma curiosidade Próximo. sobre essa cena aí do Diana Jones, cara. Parece que neste dia, neste exato dia, o Harrison Ford, né, no momento da gravação dessa cena, foi, tipo, total improvisado sim, esse sim. tiro que ele deu. Porque ele estava passando mal com dores intestinais do estilo caganeira <risos> naquele momento. Então ele falou, mano, vamos ver essa cena rápido. Pá, deu o um tiro, matei o cara, acabou, falou, falou, falou. Eu
0: sabia que tinha sido improvisado, mas não sabia desse e... detalhe da, da, da leve <risos> então, de arreia.
1: você vê, cara, as melhores cenas mais clássicas do Indiana Jones é foi por causa de uma <risos> caganeira, mas tudo
2: bem. E só pra finalizar aí dos filmes do John Wick, pra gente passar pro uhum. filme do Ale, é um dos únicos, se não o único filme que eu já reparei isso, em que ele sempre dá um, dois tiros, ou pelo menos um tiro certeiro na cabeça Sim. do Sim. inimigo pra matar. Por exemplo, pep. você pega qualquer filme do 007, ele mete bala e o pessoal vai morrer. Se você tomou um tiro no pé, o cara cai morto. O John Wick é. não, é tipo, tiro no peito, tiro na cabeça, tiro na cabeça Tiro no ombro, tiro na cabeça, hum. isso é muito é, legal, é. cara É,
1: ele é um verdadeiro é. hitman, né? Ele é um assassino, é. ele finaliza o... os caras mesmo Exatamente, massa né? mas... E aí, Ale? Cara, tá o gostas. filme que eu
0: vou indicar é um filme indonésio, não aguentem Bom, se bem que já teve o filme o, o filme tailandês aí do Rick, o protetor, ah, então é, tá é, só é. Aí, O Olha. meu filme é Merantal Dalam tradisi minangabau setiap anak laki-laki suatu hari akan pergi meninggalkan tanah kelahiran mereka dan berjalan mencari pengalaman hidup pengalaman hidup yang akan membuatnya menjadi lelaki sejati apapun yang akan dikatakan orang belum tentu itu berarti yang paling benar kembalilah
1: nah <SISU> Escreva-se
0: M-E-R-A-N-T-A-U Merantau Exatamente assim É um filme de 2009 Eu falei, é um filme indonésio E ele não fala da filosofia do Silat Ele aborda um dos aspectos da filosofia do Silat. Silat, que é a arte marcial característica da Indonésia. E eu tive algumas aulas e ela é absolutamente impossível de se aprender. É... E, cara, é uma história, assim, é um roteiro bem simples. Eu até esqueci de procurar. No filme 300, a gente tem aquele comecinho, o prelúdio, que tá contando a história do, do Leônidas e daí fala que ele passa pela Agog qualquer que seja o nome da cerimônia, sei lá o okay, que, que o moleque tem que sair e passar algum uns anos vivendo sozinho. Uhum. Merantal é uma cerimônia parecida, é o rito de passagem da sua juventude para o homem adulto. E daí conta desse garoto que ele é um praticante desse lado. O mestre dele já diz que ele está pronto para passar pelo merantal. A família dele está pronta, pega as coisas dele e vai para Jacarta, que é a capital da Indonésia. E daí lá ele se encontra, ele quer fazer algumas coisas, ele tem um endereço para onde ele iria, mas chegando lá não é o que ele esperava o endereço já não existe mais enfim, e daí ele começa a passar por um monte de provações por um monte de dificuldades, ele encontra uma menina, e ele quer ajudar essa menina e tudo mais, o que eu acho legal desse filme, além da luta, porque como eu falei, o Silates é uma luta muito maluca, e é tipo muito maluca mesmo é, mas não só esse aspecto, o quanto da história do Silá transparece nesse cara, na coisa de fazer o bem, na coisa de ajudar os outros, na coisa de ser incorruptivo e, e todas essas coisas assim, desse alinhamento filosófico, sabe? E é isso que eu gosto muito nesse filme. É uma das coisas que eu gosto também demais no, no Tigre e o Dragão. E cara, é um filme de artes marciais, assim, se você for assistir só pelas artes marciais, só pela luta, não vai te decepcionar. Se você for assistir focando no roteiro também não vai te decepcionar. Ele tem um final que é um plot twist e que eu fiquei muito satisfeito com esse plot twist. Se ele terminasse de qualquer outra forma, pra mim, tipo, estragaria com o filme inteiro, não estragaria só com o final, estragaria com todo o roteiro. O filme é dirigido pelo Gareth Evans, que não decepcionou nos outros filmes que ele fez. Ele dirigiu é, um dos segmentos de VHS 2, ele fez Operação Invasão 1 e 2. Tipo, são filmes que eu gostei, são filmes de terror, que é o VHS, né? Meio gore. E o Operação Invasão é bem artes marciais, é bem luta, é bem ação, ação mesmo. Então, tipo, é um filme bem interessante, mostra um pouco da realidade da Indonésia, que é uma realidade meio bizarra, se acreditar. Eles deixam assim, os personagens não indonésios, muito caricaturizados, o que eu acho que faz parte pra narrativa. Então, tipo, o cara americano, não, é, não lembro nem se é americano, tipo, o cara branco, uhum. o invasor branco uhum. que quer tomar conta do país deles, tipo, é bem caricatura, assim, bem bizarrão mesmo. Puta, é um filme que eu gosto pra caramba, eu assisto, vira eu assisto ele é, assisti ele esse ano, acho que umas duas vezes Caraca, já, que legal. é muito
1: massa que cara. legal, eu, 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 eu gosto bastante desses filmes que é, mostram um pouco, né da cultura oriental que a gente tá tão acostumado a condensar ela em algumas coisas só né hum. é, você acaba esquecendo que o Oriente é formado assim por um trilhão de culturas diferentes e... com certeza Não, você pega a China por exemplo, que é um puta país gigante maior, maior população mundial e você anda, vira esquina ali na frente já é uma outra galera falando hum. uma outra língua um, outros costumes, esses filmes cara, eu acho legal a gente assistir até mesmo pra gente ter um crescimento pessoal né, hum. porque a gente acaba aprendendo mais sobre a cultura daquela outra pessoa, o que ela passa, o que ela defende, quais são os seus princípios, e você acaba construindo uma coisa mais é, mais sólida do que você pensa uhum. sobre as outras pessoas dos outros lugares do mundo, e eu acho muito Válido isso, cara, né? Você usar a arte marcial no cinema como forma de apresentar um povo, né? Pra outras pessoas de todos os cantos do mundo. Eu acho muito legal isso, cara. Gostei da sua indicação, Alê. Né? É,
2: a gente elimina os estereótipos, né? Sim. E exatamente. Sim. É, exatamente. Esse, é,
1: é isso que é o melhor. É o melhor resultado desse tipo de filme. Uma,
0: uma curiosidadezinha, só rapidinho. Ico Wise ele faz o... Cara ah, lá, eu esqueci o nome dele. Ele faz o cara lá. Eu esqueci o nome dele. É que eu tô vendo outra Ué. coisa. Ele participa do Star Wars, o Despertar da Força. Ele é o Razo Queen Ou seja, lá quem for esse. Eu não me lembro Entendi. do filme. Mas participa, o que eu acho bacana. Porque tipo, ele é um ator indonésio. Fez tipo pouquíssimos filmes. O Despertar da Força foi o quinto filme que ele Caraca. fez. Eu acho isso Verdão. já
2: muito massa. Interessante que a gente pode classificar, dentro desses filmes de arte marciais, a gente pode classificar os atores é, em dois grupos, né? Aqueles uh -huh. que são artistas marciais uh -huh. e também são atores como era o Bruce Lee, o Jack Chan, o Tony M, o Will, Jack Exatamente. Samuel e Kim. os atores que são atores, Hollywood, Jones, e aí eles atuam fazendo os movimentos, como a gente falou agora há pouco. Keanu Reeves. Lawrence Fishburne que tá no, ah, tá no John Wick 2 também. Exatamente. Exatamente, eles acabam assim, aprendendo os movimentos eles representam aquilo, mas eles não vivem é, disso,
1: né? Eles não têm como... É. É, eles, eles foram pras assim, artes né? marciais para é, atuarem no cinema, né? Hum, não que eles é, tenham é. feito as artes marciais por conta de uma filosofia de vida ou algo cultural, né?
2: E vocês falando agora de Star Wars, eu vou menção honrosa ao Ray Park, que é o cara que faz o Darth Maul no episódio 1 que é um exímio lutador, né? Nossa, Caraca, é, tanto é, é que o personagem a gente adora. E você vê <risos> vídeos no YouTube dele com bastão e tal.
1: É muito, muito fantástico. Massa. Fantástico mesmo, cara. Bom, muito bom, muito bom. Alguém mais tem alguma coisa a dizer sobre os seus filmes? Ou a gente pode finalizar o programa clássico?
0: Eu queria só fazer uma menção honrosa a um filme que Opa, participa é. o... Ah, mano, eu acabei de falar um nome. <risos> 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 eu tô morrendo de alergia. Eu tomei os três remédios já hoje, tá tipo fora. Enfim, é, que participa o, o Eco Wise, que é o protagonista do Merantal que eu indiquei. E que tem o Keanu Reeves também como o antagonista final, que é o Homem do Tai Chi. E é dirigido pelo Keanu Reeves. Ah, ah, que é um puta sim, filme sim. também sobre é artes um marciais, coisa. de artes marciais e com artes marciais. Meu Agora Deus, só, o tá céu! Aqui, <risos> Deus. Uau, ó,
1: explode o, o programa, explode o PC, o, o celular está discutindo, escutando, ó, discutindo tá falando Scootindo. errado.
0: <risos> da hora, cara. Nossa. O momento tá é muito
1: bom, cara. É um, é um filme bem legal. Cara, é, nossa, isso ainda, mas eu fiquei sabendo, é muito bom mesmo, velho. Foi um filme que o Ken Reeves dedicou bastante pra fazer. Mas, gente, tá aí nossas três indicaçõezinhas. Antes de finalizar o programa, eu quero agradecer aos nossos padrinhos. E deveria ter agradecido no começo. Mas a gente acabou ficando empolgado com as artes marciais. <risos> então, fica aí o meu muito obrigado aos nossos padrinhos que nos apoiam sempre o Jair Strumielo, Daniel Amaral, o Henrique Risato que está aqui conosco. Dinado, <risos> de... receberam de nada. Pro Leão e Reinaldo Batista. Muito obrigado pela ajuda de vocês, por vocês estarem fazendo um esforço financeiro aí para estar tá ajudando o nosso projeto, para que a gente possa estar tá entregando um conteúdo cada vez melhor. Muito obrigado, galerinha, até a semana que vem. Abraço. Falou.